0: Use todo para, para la Biblia, gloria al Señor. Lo único que no se ponga a hacer mensaje de texto: que si me debes tanto dinero, que si los frijoles no están cocinados, deje eso para después del culto. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿sí o no? Ya yo, aunque pusimos luces nuevas, ¿cuántos dieron cuenta que pusimos luces nuevas? Se ven más bonitas, ahora los veo. Antes no los veía, gloria al nombre del Señor, pero ahora los veo. Pero a pesar de todo, ¿alguien nos visita por primera vez o todos somos de casa? Todos somos de casa y si alguien nos visita por primera vez, lo declaro ya de casa. Gloria al nombre del Señor. Bueno, iba a seguir por el libro de Apocalipsis, iba a seguir sobre los juicios desvelados de Dios, iba a seguir por lo que estaba pasando, pero viendo las noticias de cómo está mi país, Puerto Rico, que está sobre... 110, 115, toda la isla, eso es una cosa impresionante. Eh, ver cómo están eh, prácticamente todo el mundo, el, el este de Estados Unidos está inundado, Nueva York estaba inundado, España, Italia inundado, las carreteras como si fueran el río, nosotros acá estamos sufriendo la calor. Entonces me recordé que cuando hablamos del sexto sello de Apocalipsis, hablamos de los desastres cosmológicos, ¿cuántos se acuerdan? Entonces lo interesante de esto es que 50 años atrás cuando nosotros predicábamos de esto la gente no lo creía porque no, no había señal de nada de eso pero 50 años después hoy cuando nosotros hablamos de estas señales eh, el caso es que estamos viviendo estamos viviendo que los ríos se están secando estamos viviendo que el nivel del mar está subiendo está eh, comiéndose toda la arena llegando a lugares de casas donde antes no llegaba entonces quiere decir que aunque la gente se burle como se burlaban de Noé. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que cuando Noé estaba construyendo el arca, la gente se burlaba de él porque Noé estuvo 120 años construyendo un arca porque venía un diluvio y la gente dice, este hombre está loco, hasta que vino el diluvio. Así siempre es. Y nosotros hemos predicado que una de nuestras creencias es que Jesucristo dijo que Él vendría por su iglesia. Y hay algo que se llama el rastro de la iglesia, el Señor va a levantar la iglesia, entonces tomando en consideración todos estos eventos proféticos es la razón por la cual nos hemos interesado también en nuestra niñez y yo quisiera utilizar el primer verso que está en Lucas 18 verso 15 al verso 17 los muchachos lo van a poner ahí para beneficio de ustedes gloria al nombre del Señor aleluya ya está muy frío debiéramos apagar los aires ¿Qué creen o lo dejamos prendido lo dejamos prendido Gloria al nombre del Señor. Las mujeres gracias a Dios no padecen de nada, pero los hombres son los que le dan las calores esas. Alabado sea el Señor. En Lucas, capítulo 18, verso 15, al 17, estoy en la eh, nueva versión internacional, ahí ustedes lo tienen, dice, ajá. también se refiere que era a Cristo, le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Lo, lo, lo importante que hay que ver aquí es que, naturalmente, lo más lógico es que las personas que llevaban los niños donde Jesús eran los padres, porque veían que Jesús hacía milagros, veían que Jesús hacía sanidades, veían que Jesús, a todo el que tocaba, a, experimentaba algo poderoso, inclusive, se enteraron de que Jesús había resucitado una niña. Entonces, naturalmente, los padres querían que Jesús tocara a sus niños. Ese es el deseo que debiera haber en el corazón de cada uno de nosotros, que nuestros niños desde chiquito, tengan una cercanía, un conocimiento, un acercamiento hacia nuestro Señor Jesús. Yo siempre he dicho, no espere que su hijo tenga 15, 18 años para invitarlo a la iglesia, tráigalo desde chiquito una de las cosas que hacen y lamentablemente tengo que hacer mención de ello, la comunidad árabe no todos son malos pero eh, hay un grupo terrorista que se llama yihad que ellos enseñan a sus niños desde chiquitos a creer en su religión y ellos le dicen que si ellos mueren por su religión van a entrar a un paraíso donde van a ser atendidos como si fueran reyes para aquí para acá y entonces Estados Unidos que ellos le llaman Satanás que es el enemigo de ellos ellos vienen a este país, se ponen bombas en el cuerpo, se meten en un edificio y se autoimulan. O sea, o sea, quiere decir, se matan ellos mismos con tal de matar 30 o 40 personas estadounidenses. Porque el problema es que no fue a los 20 años que le enseñaron a creer en eso. El problema es que para ellos, en otro artículo yo estaba viendo, cuando esos niños árabes salen de la escuela están arrodillados en una mesita con el libro del Corán, que yo tengo uno en la oficina, estudiando el Corán dos horas, diariamente. O sea, cosa que lamentablemente en Estados Unidos, que es un país tan bendecido tristemente, inclusive los adultos, con mucho respeto digo esto, pasamos por alto muchas veces la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces ni siquiera los salmos los leyemos ahora. Los, los salmos no son solamente poesía. Los salmos tienen mucha enseñanza. Proverbios tiene mucha enseñanza. Y especialmente las palabras de Cristo tienen mucha enseñanza. Entonces, no solamente debiéramos enseñárselo a nuestros niños, sino que nosotros debiéramos primero enamorarnos de la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios porque nos guía, nos enseña a cómo triunfar en la vida. Entonces debiéramos enfocarnos, porque si la gente que cree en religiones falsas, la gente que cree en religiones que lo que van a hacerles daño, toman el tiempo para enseñar a sus niños a creer algo que es erróneo, cuánto más nosotros los cristianos debiéramos invertir tiempo en, en traer nuestros niños a toda actividad que tenga que ver con Jesucristo. Dese cuenta que los padres de, traían los niños a Jesús para que Jesús los tocara. Ellos decían, nosotros queremos que nuestros hijos tengan una relación con, con el rabino, con, con el maestro, con ese que hace milagros, con ese que hace señales, con ese que viene a decirnos que ha venido de parte del Padre. Ahora, ahorita yo mencioné y tal vez usted pensará, pero ¿por qué usted dice que las otras religiones son salvas? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, diga conmigo nadie. Nadie, nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. El único que prometió para, para aquellos que murieran y volverían a resucitar fue Cristo porque Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá una de las promesas la hemos usado en Tesalonicenses y la hemos usado en Corinto un montón de veces que la Biblia dice que sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero el maestro fue el único que habló de que nosotros tendríamos la promesa de la resurrección. Ahora, él no dijo eso para perder el tiempo. Él un día le dijo a los discípulos, me van a agarrar, me van a golpear, me van a crucificar, me van a matar. Pero oigan bien, le dijo Cristo, al tercer día... Yo me levanto de entre los muertos. Y al tercer día fueron tres mujeres temprano en la mañana. Y cuando llegaron encontraron que la tumba estaba abierta. Y habían dos ángeles que estaban allí. Y aquellos dos ángeles le dijeron a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre? No está aquí. Ha resucitado como él había dicho. El maestro había resucitado. Y la Biblia dice que ahora Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y dice la Biblia en el libro hebreo que vive eternamente para interceder por nosotros. Déjeme, déjeme, déjeme darle un poquito más de espacio ahí. Interceder por nosotros quiere decir que continuamente Cristo le está diciendo a Dios Padre Ahí hay un hombre que se llama José Mejías. Ese es mi verdadero nombre. Tien es mi apodo de barrio cuando yo era un sinvergüenza, un bandido y, y nunca me lo quité para que la gente supiera las cosas buenas que hace Dios con uno. Pero continuamente Cristo le dice al Padre, ahí está mi hijo, no es perfecto, a veces la riega, a veces comete errores, a veces come lo que no debe de comer. <coughs> a veces pasa por la ventanilla cuatro, algunos saben lo que estoy hablando, otros no. No, es que es que hay unos hermanos que van a comprar tacos. Y, y cuando los ordenan, <ríe> lo puedo decir, lo puedo decir. Tengo que pedir permiso, tengo que pedir permiso. Y de momento se le dice eh, fulano, no voy a decir nombre. O digo nombre. Digo nombre. Fulano, ah, como les gusta. Ay, nosotros los cristianos no nos gusta el chisme, pero cómo nos distrae. Fulano, ventanilla cuatro, ventanilla cuatro, sus tacos de tripa y de seso ya están listos. Yo no sé cómo usted come en eso, hermano. Y yo soy medio mexicano, ¿sabes? Mi nombre es José. En México no hay nadie que se llame José. <risa> y después soy Mejías. Una vez en Tijuana me pararon. Yo venía de Cruzano, me dijeron, eh, ¿qué soy Le digo, American citizen. Y me dijeron, please, stop right there in that corner. Me tuvieron como dos horas registrándome. Hasta que encontraron la Biblia, me dijeron, ¿usted es cristiano? Le digo, sí, yo soy ministro de Evangelio. Me dijeron, me dijeron, me dice, Voy a, como su nombre es José Mejía, y viene en un carro, pues pensábamos que venía trayendo gente para acá, me dijeron aunque yo una vez fui coyote usted no sabía eso oh sí, yo, yo por mi gente hago cualquier cosa mi esposa se lo puede decir yo una vez fui a Tijuana en el primer año yo estaba aquí y había que pasar dos personas para acá y yo fui hasta Tijuana solo en mi carro y la señora que estaba allí yo le dije usted es mi esposa y esta muchachita que viene usted es mi hija y cuando llegué allí bien tranquilo me dijeron Citizenship, American citizen, my wife and my daughter, go ahead, y pasamos hermano, pero el problema es esto, que todavía no me han pagado, ¿Qué, qué, qué es lo que queremos decir, Jesús no solamente dijo las cosas por decirlas, sino que Jesús probó con su resurrección, que todo lo que la vida ha dicho era cierto y que nosotros no estamos en un camino equivocado, sino que estamos en el camino a la verdad, estamos en el Evangelio, porque el Evangelio significa buenas noticias. Y el apóstol Pablo decía, y las buenas noticias es que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Por eso es que Cristo continuamente está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él ve que fallamos, Él ve que cometemos errores, pero continuamente Cristo está diciendo, yo morí por Él, yo morí por Él, yo morí por Él, yo morí por Él. Y cuando Cristo nos mira, no nos ve a nosotros, ve la sangre de Cristo cubriéndonos a cada uno de nosotros. Y yo daría gracias a Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Le servimos a Dios porque no hay más nada que hacer. Venimos a la iglesia no porque no hay más nada que hacer, sino porque lo que hizo Cristo no hay precio para pagar lo que él hizo por cada uno de nosotros, entonces traían a Jesús, dale otra vez para el verso 15 un momentito, gracias, la gente son maravillosa, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. niños, que, de, de, ¿cómo, ¿cómo eran los niños? Pequeño. Eran pequeños, eran pequeños, durante los cinco días de BBS, ¿cuántos niños pequeños vimos aquí? ¡Uh, aleluya! Y pasaba y se llenaba todo esto aquí de los niños brincando y bailando. Y cuando la pastora dijo que el viernes era el último día, yo vi la tristeza en la cara de los niños. Vi como que... Ah. Un día yo estoy esperando que cuando yo diga, vamos a despedir el culto, los hermanos digan, ah. Ahora cuando yo digo, el culto va a terminar, los hermanos dicen, aleluya. <risa> Pero ¿qué es lo que pasa? Traían los niños cuando eran pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. O sea, los discípulos eran los adultos, eran los mayores. Entonces se les olvidaba algo. Los niños son el futuro de una nación. Por eso es que dijimos aquí durante es enseña al niño de ahora para que no tenga que castigar al hombre de mañana. Ve una de las cosas que alguien puso en una de las redes sociales es que muchas veces vamos a las cárceles. Yo iba mucho, yo todos los domingos iba a las cárceles a dar servicio. Entonces vamos a las cárceles y llevamos Biblia para que los presos lean la Biblia y conozcan que hay un Dios que les ama y que hay un Dios que no importa lo que hayan hecho está dispuesto a perdonarlos y ayudarlos a superarse en la vida. Pero usted no cree que sería más conveniente agarrar a los pequeñitos y enseñarles la palabra de Dios desde pequeñito para no tener que ir a llevarle una Biblia a la cárcel? Es más conveniente, ¿por qué? Porque un niño pequeñito que sembremos en ello la palabra del Señor va a crecer creyendo que Dios quiere lo mejor para él. Yo no debo mencionar nombre porque van a saber que era Fidel Castro, pero en una ocasión, en el 1959 cuando él ganó la revolución, que dijo no soy marxista ni comunista, mentira, si sí lo era. Entonces le dijo a, la, a, a, a todos los ricos que estaban en Cuba, que, que querían salir de allí, le dijo, todos ustedes se pueden ir, pero solamente se van a llevar una maleta con ropa, las propiedades se quedan aquí, son del gobierno, el dinero se queda aquí, son del gobierno, y cuando la familia agarraba a sus niños, le decían, no, los niños se me quedan aquí en Cuba, ¿sabe por qué?, porque si en algo que se concentró Fidel Castro fue en agarrar a los pequeños y sembrar en su mente en la ideología del comunismo. En Cuba hay gente, no crea que todo el mundo quiere salir de Cuba, en Cuba hay gente que cree en la revolución de todo corazón. Ahora, si nosotros agarramos a nuestros pequeñitos y le enseñamos la palabra de Dios y le enseñamos que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos, que Cristo quiere que crezcan en un buen hogar, que Cristo quiere que crezcan sanos, que Cristo quiere que vayan a la escuela que Cristo quiere que vayan a la universidad que Cristo quiere que saquen un título que Cristo quiere que se compren un buen carro que se compren una buena casa que tengan un buen matrimonio, que procreen buenos hijos para que les sigan enseñando e entonces el mundo cambia por completo, sea el nombre de cristo glorificado esa es la razón por la cual nosotros como decía el apóstol pablo nos desgastamos trabajando en la iglesia yo pensé dije no 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 lo voy a decir pero lo voy a decir yo espero que alguien algún día vaya a mi tumba Shh, tranquilo tranquilo es más desde ahora los voy a invitar noviembre 24 del 2024 Está invitado para mis 70 años. Voy a celebrar una fiesta que voy a tirar hasta los equipos por las ventanas. Lavado sea Dios. En Puerto Rico decimos así: en su país dicen así. Cuando hacemos una fiesta de esas bien locas, decimos voy a tirar a la vitrola por la ventana. Así que para mis 70 voy a tirar todos los equipos, los voy a tirar por las ventanas, lavado sea el Señor. Pero con los jugujeres afuera, para que los vecinos no se cogen el equipo. Esa es alabado sea el Señor. Pero no, sí, sabemos dónde nacemos, no sé dónde morimos. Por eso le dije al principio que hay que predicar como si fuera el último día. Entonces, hacemos todo este trabajo, nos desgastamos, terminamos cansados, agotados, aparte de, del trabajo que hacemos aquí, tenemos al otro día que madrugar, ir para el trabajo porque si no nos votan. y con qué pagamos la renta. Pero, un día, un joven que se gradúe de la universidad va a decir... Doy gracias a Dios por el ministerio bautista, logo y toda la gente de esa iglesia que cuando yo era un niño de seis años invirtieron tiempo en mí para que en vez de yo ser un drogadista, un pandillero, un prisionero fuera un hombre triunfante y de éxito en la vida. Nos van a dar gracias por lo que hicimos por cada uno de ellos. Sea el nombre de Dios glorificado. No podemos esperar que estén viejos. En mi país dicen palo doblado, después no hay quien lo enderece. ¿Usted sabe la batalla que yo tengo con ustedes, los adultos, cada vez que predico? ¿Mm? Sí, ¿por qué? Porque nosotros somos seres pensantes. Entonces, a veces yo digo algo y la gente dice, yeah, right, yo no creo eso. Bueno, el problema es que mucha gente a veces no cree lo que uno predica primero porque no leen la Biblia. Segundo porque no cotejan lo que uno predica yo siempre digo cuando yo predico no crea todo lo que yo digo usted vaya a su casa lea la Biblia y verifique si lo que yo dije es cierto. Pero si de algo yo más seguro es que cuando yo predico esté en la palabra del Señor, porque mi llamado no es confundir ni engañar a la gente, como hizo Koresh, como hizo Jim Jones, sino enseñarle la santa palabra del Señor. Mi trabajo no es obligarle a usted a creer en Dios, ni obligarlo a venir a la iglesia. Mi trabajo es enseñarle a usted que Dios lo ama y que Dios quiera lo mejor para usted y que usted toma la decisión de seguirlo. Por eso Cristo dijo, venid, 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 venid a mí todos los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él dijo, vengan ustedes, yo no los voy a buscar, vengan ustedes, ya yo vine a dar mi vida por ustedes, ya yo vine a morir por ustedes, pero si ustedes vienen a mí, Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa quién uno sea, no importa lo que uno haya hecho, esto es lo terrible de esto, mucha gente no quisiera no aceptarlo. Hubo un profeta llamado Jonás, y Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive a predicar. La gente de Nínive habían sido muy malos en contra de Israel, eran enemigos de él. Y, y, y Jonás dijo, para Nínive, a predicarle a esa gente, esos son unos sinvergüenzas. merecen que los maten, merecen que les corten el cuello, que los ahorquen, no me manda a predicarle a esa gente. Y Dios le dice... A ellos que quiero que les predique. Porque aunque son unos sinvergüenza, aunque son unos bandidos, también di mi vida por cada uno de ellos. ¿Y sabe qué? Esa es la oportunidad de Dios para cualquier persona. Hay personas que mentalmente están derrotados cuando Cristo le dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Usted no sabe lo que es estar trabajado y cargado hasta que no esté enfermo. ¿Cuándo estamos aquí? Hasta que el doctor no le diga que tiene cáncer. Hasta que el doctor no le diga que tiene COVID, posiblemente no salga del hospital. ¿Alguien recuerda cuántas personas perdimos? Porque ya casi todo el mundo se le olvidó que, que estuvimos dos años en el mundo paralizado por el COVID y ya y, y ahora yo salgo al freeway y ya casi no podemos ni pasar ni de 15 millas de tanta gente que hay en la calle. ¿Alguien sabe cuántas personas murieron en Estados Unidos durante los dos años del COVID? No mundialmente, en Estados Unidos nada más, más de 3 millones de personas. En Estados Unidos. ¿Cuántas dije? Más de 3 millones. ¿Dónde usted está? ¿Dónde usted está? ¿Está respirando? ¿Está caminando? ¿Está viendo? ¿Se puede tocar? ¿Por qué no le da un aplauso a Dios porque usted está vivo y el COVID no lo mató? ¿Eh? Hasta que no estamos enfermos, hasta que no estamos en un problema, hasta que no vemos a un hijo en una necesidad bien terrible, hasta que no estamos en un problema que creemos que no hay salida, es que no entendemos cuando Cristo dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hoy estaba escuchando a este muchachito que yo escuchaba a su papá, a John, este muchachito se llama Joel Austin, estaba dando el testimonio de su mamá. Hace 40 años le dijeron, tienes un cáncer en el páncreas y te quedan cuatro meses de vida. Han pasado 40 años y ahí está todavía viva. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, yo las haré descansar. Ella vino a Cristo y hoy lleva más de 40 años viva porque el cáncer no la pudo matar, porque todavía Dios sana el cáncer, sana el SIDA, sana el COVID, sana cualquier enfermedad, todavía Él la sana, porque Él sigue siendo el Dios de amor. Él sigue siendo el Dios bueno. La gente a veces se ve en la iglesia como, como el área de prohibición. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No, 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 no es que Dios no te dice no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Es que Dios te dice es que si haces esto, haces aquello, te vas a hacer daño, te vas a perjudicar. Vas a perjudicar tu hogar, vas a perjudicar tu matrimonio, vas a perjudicar tus hijos. Usted ve. Cuando, cuando yo predico, a mí no me gusta hablar de mi pasado ni, ni de mi familia porque yo tengo eh, eh, una familia dividida. Yo tengo una familia que tengo un área que todos son profesionales. Tengo unas eh, eh, dos sobrinas psicólogas. Tengo unos sobrinos sobresalientes. Tengo, tengo una... Eh, eh, la hija de mi sobrina logró porque mi cuñado, el esposo de mi hermana, le dio cáncer de mama y, y ella logró que en Puerto Rico pasaran una ley también que porque solamente una vez al año iluminaban el Capitolio con luces rosadas para recordar el, clas, el, el cáncer de mama en las mujeres y no en los hombres. Entonces ya logró que una vez al año, con todas las luces rosadas, una de las luces fuera azul, indicando que también los hombres pueden sobrevivir al cáncer de mama Gracias a Dios, mi cuñado lo sobrevivió, hoy está libre, pero mi sobrina, una jovencita, logró hoy, 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 está celebrando, esta semana está celebrando, porque el mismo congreso en Puerto Rico le dio un título por haber logrado, ella pertenece a las la niñas escucha lo que llaman la Girl Scout, y también le dieron un reconocimiento, pero todas esas cosas ocurren cuando las familias se preocupan por enseñarle a los hijos el bien en la vida. Pero sí, tengo una familia sobresaliente, educada, buenísima. Yo tengo una familia muy linda, muy buena, gloria al nombre del Señor. Pero también yo soy del que le tocó estar. ¿Cuántos de ustedes han oído la expresión de la oveja negra en la casa? A mí me tocó estar en el otro lado en el otro lado donde era el alcoholismo, en el otro lado donde era la drogadicción, en el otro lado donde era el narcotráfico. Entonces, hay veces yo menciono eso y la gente dice, qué fanático es el pastor. No, 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 no. no. Es que hasta que usted no lo haya vivido, usted no lo puede entender. Yo vi a mi tío, que era un alcohólico, vomitar, perdónen la expresión, su páncreas en pedazos, su hígado, por el alcoholismo, si sí, Rossi, yo vi a mi madre llorar, cuando mi hermano, eh, 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 en el alcoholismo, que hace 30 años lo dejó, es un héroe, mi otro hermano, adicto a la, hero, a, la, a la heroína, nosotros vivíamos en una vida, desastrosa, pero qué lindo, cuando venimos a Cristo, yo vengo a Cristo, en mi juventud, y entonces, Perdone la expresión, el diablo me había, decidido, me había dicho, vas a ser alcohólico igual que tu papá, vas a ser alcohólico igual que tu hermano, vas a ser el drogadicto igual que tu otro, otro hermano, vas a ser narcotraficante igual que tu, tu otro, otro hermano, pero un día Cristo apareció y dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, no vas a hacer eso, vas a hacer otra cosa, sea el nombre de Dios glorificado. Cuando nosotros hemos vivido una vida desastrosa, cuando nosotros hemos estado cansados y cargados y el Señor extiende su mano y nos levanta y transforma nuestra vida y transforma nuestro futuro y tú te casas y tienes un matrimonio lindo, gloria en nombre del Señor, y crías y, y, y tienes hijos y ves que tus hijos crecen bien y ves que tus hijos tienen, 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 tienen hijos y te conviertes en abuelo, gloria en nombre del Señor, y después ves que una de tus nietas crece y también tiene hijo y te hace bisabuelo ¿De ellos y yo soy bisabuelo y usted sabe los otros días le decía señor te doy gracias porque me diste años para ver a mi bisnieto usted sabe lo que es eso son las promesas del señor el Señor dice: Si tú guardas mis mandamientos, te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando le servimos al Señor, el Señor te bendice a ti, bendice a tus hijos, bendice a tus nietos, bendice a tus bisnietos. Oiga bien, y para ustedes que van a ser tatarabuelos, también los va a bendecir a sus tataranietos. ¿Usted cree que yo no le voy a servir a un Dios? que no importa lo que pasa, está dispuesto a bendecirme. Hay gente que no tiene esperanza, hay gente que no tiene fe. Yo me puedo enfermar, yo puedo tener problemas, pero hay uno que dijo, clámame, clámame, clámame y yo te responderé, y yo te responderé, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted, usted déjeme si usted eh, puedo explicarlo de otra manera. Un día hay un profeta llamado Elías. Y hay unos sacerdotes que adoraban a, a un Dios falso llamado Baal. Y una diosa llamada Sera. 450 profetas por un lado y 400 por otro. Y Elías, el profeta de Dios solo. Y Elías vino y dijo: Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un sacrificio, vamos a poner un animal aquí. Y el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios. Y Elías dijo, pero empiecen ustedes primero. Échelen agua al animalito, pero hagan una zanja alrededor y llénenla de agua. La llenaron de agua y dice, no, échelen más agua, échelen más agua, más agua. Entonces, lo, lo, los 800 profetas... 850 profetas de Baal y de Acera empezaron a orar y a clamar a Baal y a cortarse y, y a sangrar. Y Elías, el profeta de Dios, le decía, tal vez él está durmiendo, griten más alto. Ni Baal ni Acera nunca contestaron porque la Biblia dice que los ídolos tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, manos y no tocan. Pero de momento, Elías dijo, ¿se cansaron ya? Sí. Entonces Elías solo le dijo Jehová Dios de los ejércitos para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios contesta con fuego y dice la Biblia que cayó una llama de fuego que consumió el animal consumió el holocausto el altar y evaporó todo el agua que estaba allí ese es el Dios de nosotros el Dios de nosotros tiene ojos y ve oídos y oye manos y toca pies y camina y responde cuando clamamos a Él esa es la diferencia no es no tener problemas no es no tener dificultades no es no tener enfermedades es tener a un Dios que en medio de esas situaciones te contesta fíjense que Él dijo en la ocasión algo bien sorprendente Jesucristo dijo si tú tienes fe y tú crees tú le puedes decirle a este monte quítate y échate a la mar dice eso es una locura pero acuérdese que el Señor está hablando hiperbólicamente o sea está hablando de una manera exagerada, grande para ver si nosotros logramos comprender a ver si logramos captar la idea de que cuando nosotros chocamos con algo que quiere impedir que recibamos la bendición de Dios, podemos decir, por fe en Jesucristo, yo ordeno que ese problema se salga de mi medio. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Cuando los discípulos le dijeron, aumenta no la fe, Jesús dijo, solamente necesita tener fe como el grano de una mostaza, que es la semilla más chiquita solamente lo que tienes que hacer es decir Señor necesito tu ayuda quita esa montaña del frente mío y sabe que dijo el Señor la voy a quitar la voy a trasladar al mar y como hice con el pueblo egipcio los voy a dejar atrás y al pueblo israelita le voy a abrir el mar rojo y van a cruzar con el mar seco y un día Dios va a abrir el mar rojo para ti un día Dios va a abrir el Jordán y un día tú vas a ver la bendición de Dios y un día Dios te va a dar la tierra prometida porque muchas veces pensamos que servirle a Dios es perder el tiempo. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Cuando dije tierra prometida sentí algo por el Espíritu. Hay gente que está esperando recibir algo de Dios. Y hay gente que está por tirar la toalla y hay gente que se está desanimando. Y hoy Dios te dice, de la misma manera que abrí el Mar Rojo y crucé al pueblo por, el, por tierra seca y le entregué la tierra prometida, también a ti te voy a entregar lo que te he prometido. También a ti te voy a entregar lo que te he prometido. Ese, ese es el Dios de nosotros. Por eso es que estos padres de una manera inteligente dijeron, queremos traer nuestros pequeños a este hombre. Queremos que este hombre toque a nuestros pequeños. Dice, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero qué locura, perdónenme la palabra, qué estupidez. ¿Cómo usted va a impedir que los niños vengan a Jesús? Si ese es el futuro de una nación. Es como ahora mismo alguien puso en las redes sociales, eh, ¿alguien puso en dónde? Yo no fui, ¿ok? Yo no sé ni usar el Facebook, los otros días abrí el Facebook y tengo como 500 peticiones de amistades. Yo dije, ay Dios mío, esta gente pensará que yo no quiero saber de ellos, pero si lo único que yo sé es poner el culto de la iglesia y like, it, no like, it, like, it, no like. It, Debieran poner algo ahí, la gente lo está pidiendo de no me gusta porque hay gente que pone cosas que. Yo le digo a Chisindi, yo veo personas que dicen que son cristianos y ponen cosas que yo, Dios mío, ni yo ni en el mundo de pecado haría una cosa así. Y ellos las ponen como comer un dulce. El otro día vino una muchacha y puso algo ahí, yo dije, pero pero si esta muchacha yo la vi en la iglesia, no, no de aquí, gracias a Dios, la de aquí somos calidad. Y, y, y yo digo, pero, pero esta muchacha está loca. Mire lo que está poniendo. El mensaje que yo le terminé a los niños, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Lo que tú pones en la mente de un niño es lo que él va a creer. Entonces, si tú pones algo en Facebook para hacerle pensar a una persona en algo malo, entonces tú eres tan responsable porque tan ladrón es el que se roba la vaca como el que... Gracias, que mucha vaca ha robado ustedes. <risa> Entonces, ¿cómo vamos a impedir que hagamos actividades donde nuestros niños, repito, que son el futuro de una nación, que, por ejemplo, estamos hablando, a lo mejor uno de esos niños va a ser un policía, a lo mejor uno de esos niños va a ser un médico, a lo mejor uno de esos niños va a ser el psiquiatra que yo necesito porque no es dentro de 20 años, lo necesito ya, porque para bregar con ustedes hay que estar, mire, cu, 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 es la mejor iglesia del mundo, usted sabe que estoy bromeando usted. Pero, uno de esos niños va a ser exitoso en la vida. Yo siempre los canso con algo, estoy a punto de terminar porque creo que ya las tripas nos están jalando. Mi tía, que está con el Señor, me llevaba a la primera iglesia bautista de la calle Victoria en Ponce, Puerto Rico. Cuando yo menciono Ponce, estoy hablando de la tierra prometida, ¿ok? Aleluya. Entonces, de hecho, aquí lo tengo en la mascarilla, mire, Ponce. Y el, y, 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 y el emblema de nosotros es un león sobre una biblia. ¿Ok? Eso, eso, eso es impresionante. Entonces, ella me llevaba a la iglesia bautista me llevaban a la escuela dominical, al, al saloncito de atrás. Era una iglesita la mitad de esto, como decirle este ladito así. Y, y, y el salón era la mitad de, de, del, del salón memorial atrás, de la cocina. ¿Sabe cuántos estudiantes tenía esa maestra? Cuatro. Cuatro estudiantes. Pero algo nunca se me olvida de ella. Que ella daba la clase como si hubieran 400, Daba la clase con una pasión, daba la clase con un amor, daba la clase con una dedicación. Pareciera ser que ella entendía uno de estos cuatro va a dar fruto. Yo no sé de los otros tres, pero de aquellos cuatro hoy hay uno que lleva 50 años alcanzando almas para Cristo y transformando la mente y los corazones de la gente por una maestra que creyó que valía la pena darle clase aunque fuera cuatro niños nada más hay otros que dicen ay no si no vienen 40 no doy la clase dale la clase aunque sea uno ¿Ah? yo he estado eh, no le iba a mencionar pero tengo que mencionarlo yo he estado en Panamá predicando, dando conferencias, fuimos a Panamá. Y entonces, hoy no sé a quién irle, porque hoy juega Panamá con México. Ustedes usted, usted me dicen, ¿a quién le voy? ¿A quién le voy? ¿A quién? ¿A México? Bueno, señor, tú sabes que por amor a ellos tengo que ir a México. Pero eso es si usted coopera con la actividad de hoy. Porque yo como soy pastor, no es que yo sea mejor que ustedes, pero cuando yo oro, Dios me escucha. Entonces, si usted coopera con la actividad de hoy, yo oro por México. <risa> no, yo me iba a traer una bandera mexicana bien grande para ponerla aquí atrás. Pero dije, no, con ese arte que hicieron los muchachos. Mírate, ¿cuánto dan un aplauso a Dios por todo este arte tan maravilloso que hicieron los muchachos para BBS? Esto es increíble. He estado en Panamá. He estado en Perú, he estado en Venezuela, he estado en San Salvador. Oiga, y hasta comí puse en la puerta el diablo. A los salvadoreños ya lo estoy hablando. He estado en Bogotá, Colombia. He estado en México. Por eso es que me encanta Guadalajara, porque en Guadalajara fue que estuve predicando, dando conferencias. Y encontré un negocito allí que hacían unos sándwiches. Y ahí todos los días íbamos a desayunar, ¿te acuerdas? Hay que ir para Guadalajara otra vez. Hay coral, a ver si que Dios nos traiga gente que, que sea de Guadalajara a la iglesia. Porque aquí no tengo a nadie de Guadalajara. ¿O hay alguien de Guadalajara aquí? Nadie de Guadalajara. Entonces tenemos coral que alguien sea de Guadalajara. Ah, pues eh, eh, Guzmán queda por ahí cerca, ¿verdad? Pues entonces llévame para allá. ¿Entiendes? Yo voy a México porque sé que el Señor va a enviar sus ángeles, porque la Biblia dice que Él guardará tu entrada y Él guardará tu salida. Ok, nosotros los cristianos podemos entrar a cualquier país, no importa cuánto tiroteo haya, porque Él enviará a sus ángeles, porque la Biblia dice que el que teme a Jehová, el ángel de Jehová, acampa alrededor de ellos. Hemos estado en un montón de países predicando. Dando cruzada, dando campaña. Hemos visto gente venir a Cristo en 25 años. Nadie sabe esto. Por ejemplo, si usted llama a Puerto Rico a mi discípulo, al pastor que está en la iglesia que dejamos en Puerto Rico, él le va a decir que de mi ministerio nosotros tenemos ocho pastores. Ocho pastores que empezaron conmigo cuando tenían 19 años. Hoy esos ocho pastores... Están todavía sirviendo a Dios, teniendo iglesia en Puerto Rico, en New Jersey, en Filadelfia, en Nueva York. ¿Por qué? Porque yo dediqué mi vida, porque hubo una maestra que creyó que un niño iba a ser transformado por el poder del Evangelio. Oh, sea el nombre de Dios glorificado. Por eso, por eso que el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué pena que tengamos que terminar. Pero déjeme, déjeme leerle este verso rápido. Eh, pásame la hora el 16, gracias, ustedes son formidables. Pero Jesús, diga conmigo Jesús. Pero Jesús llamó a los niños. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a los niños. A los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que para Jesucristo los niños son importantes. El Salmo 139, yo se lo dije a ustedes. Cuando, cuando, cuando habla de, de, del embrión que está en el vientre de la mujer. ¿Sí lo dije bien? ¿Es en el vientre? ¿O es en la placenta? La placenta es parte. Entonces hay gente aquí que botaron el bebé y dejaron la placenta. <risa> ¿Me perdonan esa? Cuando me perdonan, te tiene que amarme. Es que, como me junto con ustedes, se me pegan esas cosas. Yo no era así. Ustedes me han corrompido, hermano. Sea el nombre de Dios glorificado. Pues dice que el embrión dice: Mis ojos te vieron. Desde antes de yo nací, y tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Quiere decir que cada persona que ha nacido, Dios lo formó en el vientre de una madre. Por eso es que nosotros no creemos en este relajo, entendemos situaciones médicas, entendemos ciertas condiciones, pero no creemos en este relajo de estar abortando a niños por puro chiste. ¿Cuánto estamos aquí? Déjeme repetirlo. Entendemos las situaciones médicas, entendemos ciertas condiciones y sabemos ciertas cosas que pasan, pero por puro chiste, como hizo la muchachita aquella en, en el famoso prom, ¿se acuerdan?, que estaba embarazada y fue al baño, abortó al niño, dejó al niño en el, en el toile del baño y se fue y siguió bailando como si nada hubiera pasado. Que si Dios perdona eso, sí, una persona que se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona. Pero la mayoría de la gente de la sociedad hoy en día ni siquiera le quieren pedir perdón a Dios por el mal que están haciendo. Para Jesús, los niños son importantes. ¿Por qué? Porque fueron creados por su padre en el vientre de la madre. Son la imagen de Jesús. Nosotros somos los únicos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios Padre. Si existen o no existen los extraterrestres, eso es otro, eso es otro punto. Pero los únicos hemos sido hechos a la imagen y semejanza del Padre somos nosotros. Nosotros somos igual que el Padre. Nosotros podemos pensar, podemos tomar decisiones. Entonces Jesús se interesa por los niños. Entonces usted me va a decir a mí que Jesús se interesa por los niños y nosotros no nos vamos a interesar por hacer algo por los niños mire yo vi yo vi déjeme repetirlo es que es que yo, yo, yo terminaba matado hermano yo terminaba decía ay pastor pues nosotros lo veían en la oficina no eso eran los ratitos usted me veía en la oficina yo me pasaba mirando por la ventana yo iba atrás yo salía al parking yo iba allá usted sabe por qué por dos razones número uno la razón por la, la, la manera que guía la gente gracias a nuestro hermano Maldonado el rafi y, y todos los muchachos que nos ayudaron ahí hasta yo me iba con una lámpara ahí cuidando que bajaran el tráfico pero también andaba velando usted sabe por qué porque si usted entra en la página nosotros estamos rodeados de hombres que están acusados de pedofilia usted sabe lo que es eso de hombres que abusan de niños sexualmente entonces yo me pasaba dando vueltas velando a ver si había alguien raro o había alguien sospechoso, porque cuando se da una escuela de vacaciones y tenemos tantos niños que teníamos aquí, alguien puede acercarse a ver qué puede pasar. Y terminábamos cansados, matados, llegábamos a la casa como si ustedes eran unos trabajados 36 horas corridas. Pero cuando usted veía la cuestión de los niños, es más, hubo un niño, hubo un niño bien inteligente, no, no, no lo voy a decir, no lo digo es que eso es lo que me gusta de ustedes que les gusta lo mismo que les gusta a mí cometimos un error ¿cuántos saben que rales de humanos? compramos ¿cuántos juguetes que eran los especiales? ¿dos nada más? ok había uno bien grandote bien grandote y ese era un premio especial y todos los niños agarraban premios y premios y premios y juguetitos y todas esas cosas. Pero por alguna razón, oiga, usted cuando era chiquito le pasaba igual. Usted se estaba comiendo una paleta y estaba codiciando la del otro. ¿Sí o no? Cuando yo era chiquito, en mi país, los pasteles, los bizcochos, los que las tortas costaban 50 centavos y nos invitaban a los cumpleaños los niños y usted uno veía ahí pegado al lado de la mesa mirando el bizcocho. entonces, los niños con tantos juguetes que había, todos querían ese juguete nada más. <risa> y yo le dije a el otro año vamos a tener que comprar todo igual. Oiga, y hubo un niño inteligente, inteligente, pero brillante. ¿Cómo cuántos años tiene? Él. ¿Ah? Seis años. ¡Seis años! ¡Seis años, hermano! Y llamó a la pastora. Y le dijo: Pastora, el juguete ese que se lo ganó el niño, yo vi cuando combinaron todos los tickets para llevárselo. Y Cindy le dice, ¿cómo combinaron los tickets? Si él no tenía suficientes tickets, lo juntó con otro para llevárselo el duete. Y Cindy le dice, It's okay, it's nothing we can do. It's, a, it's just a toy. Y él le dice, Yeah, it's a toy, but I want you to know what happened. Y yeah. yo ¡Oh my God! ¡Seis años! ¿Qué significa eso? Que los niños son unas esponjas y se fijan en todo lo que hacemos y en todo lo que ocurre. Por eso hay un cántico de, de Dani Berrío bien bonito que, le, que en el cántico él ora Señor le dice Señor, yo quiero ser más como tú porque mi hijo quiere ser más como yo. Y entonces yo quiero que él sea un buen niño Jesús se interesa en ellos entonces Jesús le dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos o sea el nombre de Dios glorificado el reino de Dios es de quienes son como ellos quiere decirlo usted, usted ha leído el verso que dice es más creo, creo que lo tengo aquí dice de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como los los niños entonces termino con jueces capítulo 2 verso 10 Qué pena que tengamos que terminar jueces capítulo 2 verso 10 hubo un problema dice también murió toda aquella generación murió qué? toda aquella generación y surgió otra que no conocía el Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Dicen los que, los que saben, yo estoy tratando de aprender, que una generación se compone de 40 años. Quiere decir que tuvieron que haber pasado 40 años sin que nadie hablara de Dios, sin que nadie enseñara la palabra de Dios, sin que nadie mencionara a Dios, sin que nadie hablara de las maravillas de Dios y hubo una generación que no conocía las cosas grandes que Dios había hecho por Israel. Entonces, nosotros tenemos un trabajo. Usted sabe que a mí me da pena, por ejemplo, en el bloque donde yo vivo, todo el mundo sabe que yo soy pastor, por eso usted ve que yo... Por allí paso despacio. Cuando salgo a echar la basura para adentro, me pongo pantalón largo. Eh, hasta saco y corbata para echar los basureros para adentro. <risa> Son bromas. Pero todos saben que yo soy pastor. Yo, yo salgo afuera y desde lejos, yo digo, ¡hey, pastos, ayúdenme! ¡Hey, que bless you. Todo el mundo sabe que, que, que yo soy pastor. Y los hemos invitado en otras ocasiones, a las escuelas bíblicas de vacaciones. Pero ¿sabes lo que me da pena? Que yo tengo vecinos que cuando llegaron allí no tenían hijos, sus esposas embarazadas, nacieron los niños, hoy los niños tienen 12, 13, 14 años y nunca los he visto ni siquiera ir a la misa, ni a la iglesia católica van. ¿Qué significa eso? Que se está levantando una generación, voy a hablar ahora de California, una generación que lo menos que tiene es interés en conocer las cosas del Dios que hace maravilla. Entonces ustedes y yo, Ministerio Bautista Logo, tenemos un compromiso con el Señor. Nuestro compromiso es no dejar que la siguiente generación se olvide del Cristo que hizo maravilla, del Cristo que dejó promesas, del Dios que hace lo imposible posible. Nuestro trabajo es no impedir que los niños vengan a Jesús y seguir trabajando por ellos hermano, y seguirles enseñando porque déjeme decirle algo posiblemente uno de esos niños va a ser el hombre y la mujer que Dios va a levantar para ser los próximos Billy Graham y los próximos Charles Stanley en Estados Unidos hubo una mujer famosa con esto termino se llamaba Catherine Kuhlman su abuelita iba a la, a la iglesia metodista y ella iba y se metía sola eh, Gio perdona que te voy a usar como ejemplo ¿verdad? pero cuando Gio era chiquito Gio se llevaba a los niños al, a, al cuarto de arriba y entonces nosotros orábamos mucho por la gente y la gente caía al piso bajo el poder del Espíritu Santo y hablaba lengua y Gio venía y ponía un banquito y se trepaba en el banquito y paraba a todos los niños allí y se llevaban unas, unas mantitas y Gio era chiquito y ahí empezaba a ir apacando, apacaba, y le ponía las manos y los niños se tiraban al piso. Pero hoy esos niños todavía están aquí y fueron los voluntarios de la escuela bíblica de vacaciones. sea, el nombre de Dios glorificado, porque le enseñamos que no se olvidaran de las maravillas que hacía el Señor. Entonces Catherine Kuhlman se metía sola a la iglesia a predicar, desde los nueve añitos se metía a predicar. Era en la época que, que las mujeres eran un cero a la izquierda, no podían hacer nada para aquí y para acá. Pues a esa mujer que los hombres creían que no a hacer nada, esa mujer Dios la levantó y la convirtió en una de las predicadoras que hacía más milagros alrededor del mundo como nunca nadie antes había sido conocido. Quiere decir que entre nosotros los adultos todavía hay gente que Dios puede levantar y usarlos con poder y en los adolescentes y en los niños tenemos que seguir trabajando con ellos porque no podemos dejar que ellos olviden al Dios que hace maravilla. Por eso es que hemos cantado muchas veces ese corito que dice, ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravilla. ¿Y qué hace Dios? Hace maravilla. Así que lamentablemente terminamos el culto. Estamos de pie, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios es un Dios bueno.